0: pessoal, Fernando Filhinha do Cardio Papers, vamos para mais uma live de quinta-feira, um tempinho aí para a galera chegar. O tema de hoje que a gente vai discutir vai ser um tema um pouco mais específico, a gente já discutiu bastante de insuficiência cardíaca aí no, nas últimas semanas, a gente teve o um Congresso Americano de Cardio e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais no tema que é IC, o fração de Injeção Levemente Reduzida. É então, um termo que talvez muita gente ainda não conheça, é um termo que foi adotado recentemente, e a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais o que, que a gente vai fazer com esse paciente, o que, que tem de novo. E isso a gente teve uma mudança importante aí das, das últimas diretrizes. Na verdade, a, a diretriz de 2021 fala basicamente o contrário do que estava na diretriz de 2018, beleza? Hoje, para abrilhantar aqui a ocasião, a gente vai ter um convidado especial que já esteve aqui outras vezes, que é o Jefferson. Jefferson Vieira, que é médico de transplantes, trabalha lá no Hospital Misejano. E foi nos primórdios aí, meu R, lá no Encore também. Eu, <risos> Satisfação mais uma vez, aceitar o convite aí, ter vindo aí. Eu, eu que agradeço. E a gente estava falando desse termo, né? eu acho que você, você sabe muito mais dos bastidores do que eu, né? Mas é um tema que muita gente que se formou há pouco tempo, às vezes, nem sabe. E se não acompanha as diretrizes novas aí, talvez não conheça direito e muito menos sabe como tratar. Então, eu acho que é bem legal a gente de discutir, depois discutir as evidências, o que tem diferente na diretriz brasileira, da norte-americana. A norte-americana já tinha o Imperial Preserve, então sai umas coisas meio diferentes. Então. então, eu acho que vai ter coisa legal para falar e faz diferença. E só o pessoal entender, é, pacientes que chegam no consultório com uma clínica de seco, e se perde o eco, 10% a 20% aí, pelo menos baseado lá nas estatísticas do Get Guidelines, deve ser essa e ser o fração de ação levemente reduzido que a gente vai discutir hoje. Então, se você atende consultório, você vai pegar algumas vezes esse paciente aí, e você vai ficar perdido se não escutar a gente direito hoje aí. <risos> Quer comentar alguma coisa? Mandar algum recado aí, Jeff? Não, cara, eu acho que é um. A gente Vamos do começo.
1: Né? O, o, o uso da fração de ejeção como critério para você classificar fenótipo de insuficiência cardíaca. Então, historicamente, se você pegar os, os primeiros estudos, os ensaios, grandes ensaios clínicos randomizados com insuficiência cardíaca, pegar lá o V-Heft, 1987, 6 ou 7, foi o primeiro grande ensaio clínico randomizado, que, que mostrou redução de desfecho adverso, mortalidade na insuficiência cardíaca, que foi hidralazina nitrato. As pessoas têm a falsa noção uh, ou falso conceito de que hidralazina nitrato não reduz mortalidade, né? Porque tem outras é. drogas. Que tem mais, Mas sim, no v reduziu, comparado com nada na né? época, com o é,
0: Com o com as coisas do além lá da
1: época. A... <risos> mas o de mortalidade, então, lá no v cara, o que eles usaram foi... Uh, eles não usaram eco eles usaram, lembra o gated blood pool do Encore, que era o sim, único sim. gated blood pool? Eles usaram uma parada parecida com o gated Bull. não era eco, era um negócio mais fidedigno para você dizer quanto é que era a fração de ejeção, e é. eles usaram, acho que foi 45%, uma coisa assim, mas não era eco, mas você veio o consensos, que foi o estudo do Enalapril, que, uhum. por... Consensos até hoje tem toda aquela birra de quem não gosta do paradigma, né? A questão da dose do ano, do ano, do ano dos vídeos. Sim, sim, foi por causa do consenso. E o consenso nem usou fração de ejeção cara. O consenso usou área cardíaca tá em classe funcional 4. Então foi assim que eles definiram a insuficiência cardíaca.
0: Então não sim. tinha
1: fração. e dali para frente que começou a vir, cara. Aí você aí você começou a usar em fração. Outros estudos então aí você teve o SOLVED que aí foi na que foi na Lapril, que daí a partir daí os estudos começaram a usar os 10mg duas vezes então o Solve que usou vou chutar 35% se não me engano foi isso aí na segunda, teve o primeiro Cibs, que foi do Bisoprolol que usou 40%, acho que o MDC que foi do Metoprolol usou 40% também, aí depois você teve o Dig ou Digi, se chame como quiser a gente chama de Digi Oxina, que usou 45% os estudos começaram a usar, baseado na cabeça dos pesquisadores, uma fração de ejeção baixa o suficiente para que você tivesse um número de eventos. Então, uh, uh, quando a gente desenha um ensaio clínico randomizado, a gente fica muito preocupado com o número de pacientes que a gente vai incluir. Né? A gente quer calcular a amostra do paciente que a gente vai incluir. Mas, na verdade, o mais importante que o número da amostra é o número de eventos que você vai ter no, evento, no, no estudo. Uhum. Que você uhum. E aí você faz esse estudo, você refina o perfil do paciente que você vai incluir. É, Para poder ter mais evento. Então, se você que doente mais grave,
0: Sim, vai ter mais eventos.
1: Mas vamos hospitalizar mais. E alguém falou: não, vamos pegar uma fração de digestão baixa mesmo, que nessa época não existia o conceito de ser de fração preservada ou ser de fração reduzida. E ser era disfunção sistólica. O conceito Sim. de disfunção diastólica já existia desde a década de 70, cara, mas até aí, anos 80, 90, e ser era sinônimo de disfunção contrátil. Isso. Todos usaram um ponto de corte completamente aleatório da cabeça do, né, do, dos autores. E assim foi. O primeiro estudo é, que eu, que eu, que grande que eu saiba, que, que avaliou pacientes com IC diastólica, eu vou botar aqui em aspas, porque ainda não sim, era sim.
0: Paciente,
1: naquela época a gente chamava de diastólica, foi o dig ancilar Então, no mesmo estudo, eles avaliaram paciente, o DIG que a gente conhece menos de 45%, e o DIG-ansilar é. avaliou pacientes com mais de 45%. Beleza. Sim. Ficou-se, nessa época, chamando de sistólica e diastólica por alguns anos. O que aconteceu é que é, na disfunção, na ser de fração reduzida, você tem disfunção diastólica, concorda? Sim. Você tem fração de digestão baixa, você vai ver lá o eco do paciente. Fração de digestão, 30%, é, disfunção diastólica de grau 2, né, o pseudonormal, ou de grau 3, restritivo, ou de grau 4, restritivo, que não responde a valsalva. mesmo que grau 1, um, né, o uh, déficit de relaxamento, vai, então, algum grau de disfunção diastólica você vai ter. conforme a gente começou a ter métodos de strain, a gente começou a ver que mesmo nos pacientes que tinham disfunção puramente diastólica, mesmo que a fração de ejeção seja normal, você tem algum grau de déficit de deformação, você tem Sim. o strain já não é, a fração de ejeção é boa, mas o coração já tem alguma disfunção sistólica. Então alguém decidiu cunhar o termo preservada. E, e, de novo, até onde eu sei, o Charme Preserved foi o primeiro estudo a cunhar o termo preservada. Usou Sim. né o Preserved como preservada. E, de novo, aí vem os estudos da preservada. Uns usavam... 40, Top Cat usou 45, Paragon usou 45, o um Emperor usou 40, o... Sei lá, o CHF usou, acho que,
0: 45. É o PEPCHF que,
1: Cada um usou um ponto de corte. E aí virou virou bagunça, né, cara? Cada estudo usava um ponto de corte. Em 2013, a diretriz americana sugeriu, eles não fizeram nem não criaram essa essa classificação, mas eles sugeriram que devia existir uma zona cinzenta entre os dois extremos. A essa Sim. altura, em 2013, a gente já chamava de preservada e reduzida. Tá?
0: É, então, a e... diretriz que eu estava comentando em 2012, que eu fui rever, da diretriz brasileira, tinha um fluxograma lá que acima de 50 era IC com são preservada, igual a gente chama hoje, e abaixo de 50 é a histórica. Ainda chamava de histórica, que hoje é um termo que a gente abandonou exatamente por causa disso, que os caras com história têm disfunção de histórica. Então, 2012, que é 10 anos atrás, não é muito tempo atrás, não existia esse conceito dessa região nebulosa aí que trouxeram em 2013, na né? direitação norte-americana. Bem, aí em 2013, os americanos, sugeriram existir uma uma zona cinzenta, que eles
1: de borderline, mas hum. foi em 2013 que os europeus fechados, não, a gente vai chamar isso aqui de mid range e, e logo na sequência saiu uma um, uma publicação, uma, uma um point of view do Scott Solomon que é lá do Brigham e ele meio que é chamando para si uh, o mérito de ter dos americanos de terem criado essa, eles não, porque foram eles que sugeriram a existência da, da borderline, apesar Sim. de ele, os, os europeus foram os primeiros que cunharam mesmo, chamado de mid range e eu lembro, cara. E agora, fato curioso. Eu acho que eu já falei aqui numa outra live. Lá, é. porque eu a, a diretriz europeia de 2016 num final de semana. É um final de semana pra... Que eu, eu, <risos> eu, eu, eu acho que ele se, se, se arrependeu de me botar para traduzir diretriz e ele começou a botar na... Botar, acho que certamente você traduz as diretrizes. Mas... É. <risos> e é de 2016, cara. Se for entrar lá no, no Papers, não, não tinha nome. Eles chamaram de mid-range e não tinha nome para mid-range. E eu, e eu, cara, eu, eu passei aquele... Um sábado, eu acho, uma sexta, sei lá, caçando na internet algum outro grupo que tivesse cunhado o nome em português e ninguém tinha cunhado. E eu chutei lá um limítrofe. Então, assim, eu tava vendo hoje, tá lá ainda, seis anos atrás. Vai, ah, Jefferson ah, Vieira, né? Ah, vai, na minha voz, <risos> na minha cabeça, né,
0: cara? E ser é, é limítrofe. Não, não vingou, ninguém usou o limítrofe, limítrofe. Ninguém gostou do seu limítrofe. E acho que por isso o Lapa parou de me, me
1: botar para traduzir diretriz. E aí virou intermediário no Brasil tá, então entrando na razão do, do, da nossa live de hoje uh, cada centro os americanos chamava de borderline aqui no Brasil a gente chamava de intermediário os europeus chamavam de mid range e mesmo dentro do europeu se você for assistir tem, tem um cara que chama Frank Ruschitska ele foi presidente do, do da, da ESC, Heart Failure por bastante tempo o cara ele era nefrologista e virou cardio e virou especialista em C depois Sim. Eu, eu queria a Nefro na faculdade inteira, eu decidi fazer card no final, então eu olho para esse Frank Ruschitka é, <risos> um nesse cara. Progressou cara é o meu caminho,
0: né?
1: <risos> é, uma das grandes referências que eu tenho. O Ruschitska já, cara, há tempo, se você for assistir as, as diretrizes dele, é. É, as, as apresentações dele de congressos europeus, tem tempo que ele já fala que ele e o outro, acho que tinha sido Milton Packer, que é outro também, pica é. lá da Europa que já tinham sugerido, já na plenária em que o, o, a Comissão Europeia cunhou o termo de mid-range, eles já, já tinham sugerido chamar de mild reducer desde aquela época. É muito bacana que, to, que, que ele já vinha falando esse termo desde 2016, quando ele chamou de mid-range, o cara já chamava de mild reducer. Tá. Então, nós chamávamos de intermediário, os americanos de borderline, os europeus de mild reducer, e os, 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 os australianos, na diretriz deles, eles deliberadamente decidem não chamar de nada. Eles falam, não, a gente não tem certeza que esse fenótipo existe, a gente sabe que as outras sociedades estão chamando de alguma coisa, a gente vai chamar de nada. Vamos esperar mais explicação para ver o que Sim. a gente vai fazer. E assim ficou, cara. Quando foi 2021, então, várias sociedades de insuficiência cardíaca do mundo, americana, europeia, hum. a própria australiana, chinesa, hum. japonesa, neozelandesa, cara, Vamos parar de cada um chamar de um jeito e vamos dar nomes aqui. E aí eles criaram, aí vieram com esses quatro fenótipos, isso é de fração reduzida, apesar de alguns estudos dizer 35, alguns dizer 40, aí eles botaram como 40.
0: Sim. Uh, e, e aqui
1: tem outro, outro conceito interessante também nisso que você está falando de diretriz. Os americanos, quando eles falaram, uh, sugeriram a existência de um borderline, eles falaram que o borderline seria de 41 a 49, enquanto Sim. os europeus. A mid-range, 40% a 49%. E 1%, sim. cara, pode pouca coisa, mas dado de estudo é, é, retrospectivo observacional, uhum. você tem uma variabilidade intra-observador de 5% a 15%, mais ou menos, é, da fração de gestão não, não de pontos percentuais da fração de gestão, mas de 5% a 15%
0: da
1: fração de gestão observada e interobservador que é o mais comum que a gente vê nos nossos hospitais, de uh, 10% a 20%, 8% a 16%, qualquer coisa sim. assim. Então, 1% pode, ser, pode parecer pouca coisa, cara só que se você for botar, e a gente pode até falar, vamos pegar um caso aleatório qualquer, aí com uma situação de injeção de 44%, caiu no teu colo, 44%, e, levemente reduzido. Mas se você sim. considerar a variabilidade, ele facilmente pode cair para reduzido.
0: Sim, eu já tô... sim
1: relação ao tratamento, que eu acho que é a parte mais importante dessa nossa discussão aqui hoje, que a gente tem que falar sobre mais para frente, mas voltando às classificações, só para a gente entender o que, que é a levemente uhum. reduzida. Então, acabou ficando como 40, 49. Então, a, 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 essa, essa definição universal colocou como menos que 40, reduzida. 40, uhum. 9, levemente reduzida, não mais mid-range. E acima de 50, preservada. E aí, depois,
0: tem o melhorada. Melhorada que... Se melhorada o pessoal não comentava e é diferente, né? Se você pegar um cara que faz uma reação de 45, que era 30, você vai tratar diferente do cara que aparece com 45, né? Então, eles tinham que realmente trazer essa melhorada que não se comentava muito antes. A conduta da um melhorada é diferente. A gente sabe Perfeito. que a gente tem que tirar remédio, né? Perfeito. Inclusive, Figas... Você sabe, cara, isso eu não sabia, eu tava dando uma revisada para essa nossa
1: conversa daqui hoje, eu sempre dou uma revisada para ver se tem algum dado novo que eu consiga trazer para pra turma, e, e eu não sabia disso, cara, tem um, um, um levantamento de, uh, agora me fugiu, cara, mas é, é um, acho é, que é do Jack, eu anotei, não, eu não anotei aqui, é um levantamento do Jack, em que eles pegaram e fizeram um acompanhamento longitudinal por 15 anos, um grupo hum. europeu, alemão, espanhol e tal, eles fizeram longitudinal por 15 anos, cara. De a cada. Uh, uh, repetiram um eco de pacientes a cada dois anos por 15 anos, um negócio espetacular. E nesse hum. levantamento eles mostraram que 15%, somente 15% dos pacientes, que a gente chama de mid-range, ou maior de reduced, ou, ou, enfim, somente 15% deles são estáveis. Sim. Os sim. outros estão indo para algum lugar. Ou eles estão. Ou é
0: preservada.
1: Cara, então... a... Piorando. Sim, ou eles estão melhorando da reduzida. Que quando eles, quando eles são levemente reduzida, que está melhorando de uma reduzida, o risco de morte e hospitalização cardiovascular cai em
0: 45%. Então, tem mais risco
1: é reduzida. Não, não é só uma medida isolada desse paciente que vai classificar ele como melhorando ou piorando. Sim. Esse paciente, na grande maioria das vezes, está indo para algum lugar e na grande maioria dos estudos não pegar um ensaio clínico randomizado qualquer que seja você tenha você faz o eco para entrar no estudo e depois Sim. você repete o eco é, dois anos três anos tipo, depende do estudo do desenho do estudo o fato é que esse paciente está indo para algum lugar e, e, e se, se ele Sim. tiver na queda de descenso do preservado
0: do mid range indo para o reduzido esse paciente vai morrer mais isso já já começa a levantar uma ideia de que quanto que a gente pode confiar Todos esses estudos aí que pegaram esse eco de um cara que não era primo diagnóstico. Perfeito. Porque, realmente, se você pegou muita gente que estava nessa fase caindo, é pior paciente pior prognóstico e pode ter, ter ferido alguma coisa no resultado. Esse é um dado extremamente relevante, assim, pra gente. Esse de 15%, eu, eu não sabia, cara. Eu fiquei chocado. Eu não sabia. Sim.
1: 15%, só 15% deles estão parados longitudinalmente, a maioria tá indo para algum lugar. E outra, nesse mesmo estudo de 15 anos que ele mostrou é o seguinte, o comportamento da melhora da fração de ejeção, seja para reduzida ou para levemente reduzida, então quando você tem um caso de insuficiência cardíaca nova, de início recente, você tem uma melhora inicial da fração de ejeção, principalmente no reduzido, paciente virgem de tratamento, você entrou lá, bloc, sacubitril, algum antagonista do sistema renino-angiotensina, sacubitril, valzartan, Sim da ECA ou BRA na o que for, na né, espironolactona, é, nesse estudo, como é um estudo né, que viu paciente numa época pré-glifosina, uhum. mas você tem uma melhora inicial da fração de ejeção, principalmente na de fração reduzida, menos na levemente reduzida, então a levemente reduzida é mais fácil ela cair do que ela, do que ela subir. Sim. E aí depois, no longo prazo, nos 15 anos que se passam, a a fração de gestão da levemente reduzida vai gradualmente, bem devagarzinho, caindo, 1%, 1% por ano, uma coisa assim, e a fração de gestão reduzida é, que, que tem uma
0: boa resposta, depois ela vai caindo e eventualmente com 15 anos as frações meio que se encontram. Sim. Porque Essa é uma fração da... importante, se a maioria está caindo, isso reforça mais a conduta atual de como tratar, que está na nossa guia de 2021. Pronto. Em cara... 2018, 2018, eles falavam de intermediária, e como não tinha muito dados, ele coloca na, na, na diretriz brasileira de 2018. Na ausência de novos dados tal, a sugere tratar como CFEP, né? 2018, eles falaram tratar como preservada e agora a gente fala de reduzida. E, e com esses novos dados, realmente, a tendência é que parece que a gente tem que entender mais a tratamento da reduzida do que da preservada. Né? Porque, é assim,
1: inclusive, então voltando no Frank porque que porque desde sempre ele sugeriu se chamar como mild-reduced e não como mid-range. Uh, e os estudos que vieram depois meio que confirmaram isso. Então, a levemente reduzida, a razão desse conselho é, é, global de é, sociedade de ciência cardíaca mudar o nome de mid-range para milder-reducer, levemente reduzida, era para reforçar na cabeça do cardio, do clínico, do quem for, de, né, de quem estiver uhum. tratando de pacientes, que a levemente reduzida, se comporta muito mais como a reduzida. Exatamente o que você falou agora. Sim. É, é, é para estabelecer o conceito. É, é, é para que fixe na tua cabeça que esse paciente está mais perto do reduzido do que do preservado. Então, se você pegar vários levantamentos e registros que tem com essas populações, você vai ver que o levemente reduzido, ele está meio que entre... Ele tem características... É, é, geralmente são mais homens e Sim. um pouquinho mais jovens do que o preservado, que geralmente são mais mulheres e com mais idade. Eles costumam ter mais doença isquêmica, como reduzido, uhum. mais doença renal, como reduzido, mas eles costumam ter é, 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 mais hipertensão, como preservado. Sim, e, sim. E FA é mais ou menos, porque sim. FA costuma ser mais característica do preservado, eles ficam no muro. E o que é importante ali? O prognóstico deles. E aí tem, aí tem, uma, tem uma sacada que é muito bacana. Uh, isso é um conceito, inclusive, que cai em, cai em prova de, de título e coisa e tal. E até uhum. pra vir, morte e ser de fração reduzida morre mais por qualquer causa, e por causa cardiovascular. E, inclusive, e essa já é uma justificativa de porque, por exemplo, o Emperor uh, Preserved teve aquele resultado de não impacto em mortalidade, né, quando os desfechos independentes foram avaliados. Então, a reduzida uhum. morre mais de causa total e cardiovascular. Quando uhum cardiovascular da história e avalia só causas não cardiovasculares, proporcionalmente o preservada morre mais. que morre mais de câncer, de doença renal. De São mais idosos,
0: tem mais comorbidade, tem mais problema que vai levar óbito por outro motivo. Perfeito. O levemente reduzido, ele tá no meião. Ele morre
1: menos de causas cardiovasculares do que o reduzido, mas mais do que o preservado.
0: Uhum. E ele morre
1: menos de causas não cardiovasculares, do que o preservado,
0: mas mais do Sim. que o reduzido. Tá? Ele estuda tá gerindo... bem no, no meio, ele é, o... é o, o, o que tem de pior dos dois. Né? Por que
1: isso, cara? Porque se a gente acha que o preservado já é uma bagunça de, 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 de teologias, o levemente reduzido é pior ainda, cara. Porque volta naquilo que a gente falou, ele está indo para algum lugar, ou a fração está caindo do reduzido, está é, é, caindo do preservado, ou está subindo do reduzido. Então, esse paciente, ele é ainda mais difícil da gente conseguir... É, é, Mistura misturar. todos os leques de possibilidade é. diagnóstica dos dois, né? Exato. É. E aí, cara, pra bagunçar um pouquinho, e antes da gente começar a falar de, de tratamento, ainda falando a definição, porque eu acho importante a gente esclarecer uhum. mesmo a definição, no ano passado, aí pra, pra zoar mesmo, o FDA é, é, publicou uma nota concedendo autorização para que o Sacubitril Valsartan
0: fosse prescrito para pacientes com fração de digestão abaixo do normal. Ele só, só lança a nota e vocês se viram, né? Para falar Mas, o que, que é fração de que... abaixo do normal. Exatamente. Tá? Então, cara, a gente tá aqui. Quanto tempo a gente tá aqui? 20 minutos falando
1: de preservado, reduzido, levemente reduzido, melhorada. ninguém falou em abaixo do normal. O que é a fração de gestão abaixo do normal, que o FDA lançou. Foi exatamente uhum. o que você falou, cara. Eles lançaram a nota e falaram: agora, deixa, se vira. Aí é com vocês. E <risos> descubram aí o que é o abaixo do normal. Isso foi por causa do Paragon. Porque Sim. o Paragon foi aquele estudo negativo, uh, que avançou então, o Paragon, avaliou o Sacubitrio paciente com IC de fração de gestão preservada. Objetivo do Paragon é, é, bateu na trave, deu 0.059. 19,51? Uhum. É Acho que é 49,
0: 000... foi
1: Foi muito perto do, 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 do da, o intervalo de confiança bateu
0: em 1,01. Agora Sim. não lembro exatamente, mas o P bateu na trave. Foi 0,72 a 1,0 de intervalo de confiança. Isso. E o P pois foi é. 0,51 ou 0,59. Me fugiu agora. É. Tranquilo, isso é... É, foi... aqui está 0,06, é 0,059. O então. tá
1: resumo está 0... 0,06. É. Acho que está tá mais... Tá mais pelo que me... é, então, dado. Olha, está mais 0,059 mesmo. É. Aí, cara, o que cara fizer... Ah, teve uma... Lembra que a gente já falou aqui sobre P de interação? Quando você faz é. análise de subgrupo, P de interação, ele avalia se uma determinada variável que você está avaliando funciona como um modificador de efeito para a intervenção que você está testando. Então, no caso, sacubitril valsartan para redução de mortalidade e hospitalização em pacientes com ciência cardíaca de fração de gestão preservada.
0: Uhum. Eles
1: pegaram a mediana, que nesse estudo foi 57%, eram pacientes com mais de, de 45%, então eles pegaram uhum. um paciente com uma fração de 45% a 57% contra 57% para frente. E a, o P de interação foi significativo, tanto para fração de ejeção como variável categórica, então dessa forma que eu estou falando, né, uhum. 50% para baixo, de 57% para cima, foi significativa com P de 0.036, e ela foi significativa para, uh, inclusive, como se fosse uma variável contínua. Sim. Que é mais, uh, se você tem uma amostra suficiente para avaliar o seu desfecho, vale mais você avaliar como uma variável contínua do que como uma categórica, se você tem uma sim, amostra. É, é pequena, sim ou não, né? É, é sim, sim ou não. não, eu acho
0: contínuo
1: que. 57. Então, se a tua amostra para o estudo é pequena, é mais, vale mais você fazer a análise do ponto de vista categórico. Mas se você hum. tem uma amostra um grande o suficiente, você obtém mais informações, a qualidade do dado é melhor se você faz forma contínua. De forma contínua, o P de interação foi de 0,004. Ou seja, a fração, usando com 57% como corte, funcionou como um efeito modificador de evento, como um evento modificador de efeito, desculpa, Sim. Do, Sim. do. de forma de, 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 de preservar esse dado. Tanto que, no Brasil, a, a empresa, que, que, que a farmacêutica que é responsável pelo essa cobertura, entrou na Anvisa, em vez de usar abaixo do normal, eles usaram abaixo de 57%. O que eu Sim. acho muito mais lógico do que uhum. o que o FB fez. Mas voltando ao, ao Paragon. Então, quando o Paragon usou esse ponto de corte uh, de 57%, com o P de interação, eles reavaliaram o desfecho primário, que era hospitalização uh, e morte, usando hum. baixo de 57%, e aí foi significativo o desfecho primário, principalmente a custa de hospitalização, com NNT de 9. Então, 9 sim. pacientes com ciência cardíaca de fração de injeção entre 45% e 57%, precisariam ser tratados com sacubitril para que dentro do intervalo de 4 anos, você reduzisse uma hospitalização. Cara, o NNT de, de 9 é então, um NNT aceitável, só que sim, estudo pode pior.
0: É, é uma, uma subanálise do estudo negativo, então o sou... é um... É, a gente trazer o Remo aqui para falar, ele vai... É, então, inclusive, deixa eu fazer só uma pequena pausa aí para quem está assistindo e, e ficou confuso, tem com o P de interação aí. Só lembrar que é dia 18, segunda-feira que vem, a gente vai ter uma live do Remo, que exatamente isso é como interpretar o artigo científico com segurança. Então, é só pausa para os anúncios, né? <risos> então, é, é, tem inscrição gratuita aí, é a gente está lançando todo dia aí. Quem quiser assistir, vai ser segunda-feira, 8 horas da noite, o Remo dando uma geralzão aí de como interpretar artigo científico. E como a gente está vendo, faz toda a diferença. Você tem que saber interpretar um artigo direito. Né? Cara, eu falo isso. Eu sempre... sou um pequeno aprendiz, o Jeff já é um mestre, né? então deixa ele falar, é que ele que entende direito. Né? É, não, eu sei que eu estou falando um monte de coisa. Eu vi alguém falando, perguntando em que língua que eu estou falando. Você tem, muita, tem muita coisa aqui que é,
1: que é... Mas é que assim, eu falo isso para os presidentes direto, cara. Tem, é, você pode simplesmente pegar informação mastigada. O que, o que mais tem é, 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 grupos que fazem isso? Nem todo grupo é um cardio papers e, e vocês sabem que eu pago pau para vocês. então A informação aqui ela é de qualidade. Eu sou suspeito para falar do Remo. O remo, para mim, é um dos maiores nomes de, de pesquisa cardiovascular na, no, no país. A gente fez pós-doc no mesmo lugar, mas eu tô Sim. longe de ficar perto do Remo. O remo é um monstro, cara. O Remo, uh, o, quem está assistindo aqui, quem tiver oportunidade de aprender o que puder com o Remo, vai sair sabendo muito mais de interpretação de artigo científico. Você não precisa ser um pesquisador, você não precisa... Uh, ser um, um trialista para poder aprender uh, uh, o basicão de pesquisa, você tem que saber para você mesmo digerir
0: a e informação, levar o que você vai usar na prática depois, entendeu? O que eu estou falando aqui não é nenhuma língua, não deveria ser nenhuma língua absurda. Sim.
1: Muitas dessas informações são, ainda mais para quem quer. Eu sei que a gente tem alunos né, que não necessariamente querem fazer cardiologia, que estão aqui por conta do né, pra, do aprendizado e tal quem quer fazer cardiologia, e a cardiologia é a especialidade que tem muita... Vocês fazem uma cobertura fenomenal dos congressos, dos late-breaking trials, dos congressos, então a gente tem uma cobertura, a
0: gente tem muito, muita
1: publicação saindo, e você tem que saber separar o joio do trigo, você tem que saber separar o Sim, que é artigo perfeito. que comprena, não vai mudar a conduta, e o que é artigo que realmente... Mais do que isso, isso eu falo muito para os residentes do Messejana, é... entender o artigo científico é, é, facilita o entendimento da diretriz a diretriz deixa de ser um decoreba e você passa a entender da onde que veio aquela informação uh, os conflitos envolvidos, seja de indústria farmacêutica seja de profissionais que têm seus conflitos de interesse e como é que é que aquela informação foi vendida inclusive a gente vai falar de tudo daqui a alguns minutos, quando a gente começar a falar de tratamento da levemente reduzida por Sim. que uma determinada droga entrou como 2A para gente, 2B para o fulano, é, nível de evidência A para gente, B para o outro e C para o outro?
0: Sim.
1: Tem fundamento por trás disso. Se você entende o um, um ensaio clínico, ou mesmo um estudo observacional grande, uma meta-análise, que seja, que levou aquela recomendação da diretriz, cara, é mind blown. Assim, negócio, você, é, você enxerga melhor, você para de ser enganado. Você vai parar de prescrever. É, é, sem conflito de interesse, mas você assim, vai parar de prescrever Ivabradina para o paciente que está
0: com subdose de beta-bloqueador, que é só o que eu vejo na minha vida, no meu sergênero. Então, isso é uma das coisas que mais me incomodava, na verdade, me incomoda. Total, total. Assim, eu total. acho que assim, você pode até ter relação com a indústria, mas a gente tem que saber interpretar os dados certos. Velho, Ivo, antes um de Ivabradina foi testado, foi esse... com dose otimizada de beta-bloqueador, e daí sim, manter o frigorífico cardíaco 170. Não é pra ficar dando como primeira opção o Vabradina pra se fosse Pronto, eu não sou anti-Vabradina. Eu vou chamar o Pedro Veronese pra discutir aqui com a gente, que ele gosta de Vabradina. <risos> eu eu,
1: não... eu falar do Veronese, eu sei que ele tem a opinião dele com relação a Vabradina. Ele... Tem... É outra pegada. Eu não sou um anti-Vabradina, eu, eu uso o Vabradina. Eu dá... também uso bastante Vabradina. A... Tem um nicho específico, o que me incomoda na ivabradina, eu acho uma boa droga, cara. o que me incomoda na ivabradina é que as pessoas não otimizam o beta bloqueio Eu canso de receber paciente. pior ainda, às vezes, com digoxina. Eu canso de receber paciente com ivabradina e digoxina e, e 12,5, 12 6,25 de carvedilol. tá? Então, faz esse parênteses com relação ao... ao, ao <risos> que língua que eu tô falando? Mas isso,
0: assim, isso te ajuda na verdade, se você tá em qualquer consultório médico, você vai receber é, o material de indústria farmacêutica, isso é natural. Todo mundo tem está em consultório recebe e você tem que saber interpretar. Se você recebe todas as informações sem é, ter uma crítica, você vai começar a fazer coisa errada. Cara, Porque eu, é... eu, às vezes você não sim. leu a diretriz, mas o cara lá falou que a é, é para entrar antes do beta-block. Tá errado. Então sim, você tem que tomar sim. cuidado para não pra tá Não, não pegar no
1: pé da Ivarabradina... Eu, eu, eu não, não compartilho dessa, especificamente dessa opinião do Peronese, que é outro monstro que a gente tem no grupo. É, também, mas eu acho que as pessoas escrevem errado. Eu até brinco com os residentes que, que eu, eu chego a Vabradina para minha especialidade, mais ou menos como é o Tirofiban, o Abcicimab lá para o pessoal da hemodinâmica. Proga dele. Sim. eles vão decidir quando é que eles vão fazer. A Iva deixa eu decidir quando é que eu vou
0: fazer. Sim. Eu faço
1: isso. refratário.
0: É, eu Sim. Deveria estar Tem, em tem vários né? passos antes para seguir antes de Faz. Então é isso. Por isso você precisa entender a evidência científica que está por trás. Mas ah. bora lá. Então, é vamos... a gente saiu totalmente. Saiu não. levemente. Não, vamos seguir para o tratamento, então, beleza. Então, o tratamento que a gente estava comentando, em 2018, a gente não sabia muita coisa. Em 2018 ainda era esse com fracionalização intermediária, ainda não era realmente reduzida, e não sabia o que fazer. Falava que era para tratar como esse etc. E agora é o com esse conceito novo que seria a levemente reduzida, ficou ah. cada vez mais claro, e foi uma das perguntas do Stories de hoje, a gente colocou um casinho de levemente reduzida, e perguntou se o pessoal sabia, eu falei que ia responder na live, e assim já respondeu. Então, por que que trocou? A ideia era ficar cada vez mais claro que a levemente reduzida tem que ser tratada mais para o lado da reduzida do que da preservada. E aí, por isso, chegaram as evidências novas para a diretriz brasileira e depois da europeia, da norte-americana que a gente vai discutir aqui. Então, e aí,
1: cara, eu, eu questiono... Então, deixa eu começar pela americana primeiro, porque é, eles puxaram a cordinha daquela definição universal.
0: Sim.
1: Uh, eles são o primeiro nome, né? Heart failure Society of America, no consenso. vem o europeu, depois eles puxaram a corda. Uh, uh, eles, junto com, os... junto com todo mundo, na verdade, mas dá pra gente dizer que eles foram os principais responsáveis por mudar o nome de mild-reduced para de mid-range para mild-reduce, aproximar da, da da reduzida. E aí eles colocam 2B para tudo, cara.
0: <risos> é, realmente, isso é uma coisa que a, a porta americana, para quem não, não acompanhou, saiu agora, no começo de abril, junto com o Congresso americano. E daí, a minha impressão é assim, eles... É, a gente tinha vários estudos Eles tentaram extrapolar a evidência E a brasileira acabou ficando tudo como dois um 2A A diretriz brasileira de 2021 atualização né? Então a ideia é assim Você está com mais com a, EC, com a sua injeção levemente reduzida Trate como a, a, a reduzida Só que não com o mesmo grau de evidência Porque a gente não tem um estudo específico para esse subgrupo Então a brasileira a gente colocou tudo como dois um 2A Certo? A norte-americana, eu acho que baseado no resultado do Imperial Preserved O Imperial Preserved foi... Vem para a em que você já comentou, pegou paciente que de injeção acima de 40. Então, pegou de 40 a 50, mas pegou acima disso. E eles tiveram um endpoint primário positivo, que era o composto lá de morte, mais hospitalização por IC, e depois, quando foram avaliar só é, os efeitos isolados, não teve redução de mortalidade. Então, a minha impressão de, de, dessa norte-americana foi que, Talvez para Isso seria mais para esse FEP, né? Mas foi um a única que conseguiu mostrar benefícios de fecho primário e os outros não conseguiram. Para ser FEP. Mas a gente tem que lembrar que vários desses estudos foi 45, não foi 40. Então eu, eu acho que isso é aberto à discussão exatamente o que você está falando. Será que tá certo o que eles fizeram?
1: Uh, perfe perfeito. Então, então uh, Vamos lá, vamos por partes. Uh, diurético, a gente não colocou na nossa. Até acho que faltou. Porque é meio intuitivo, né, cara? Se paciente está com o paciente diurético. Beleza. Nem, não tá no nosso. Os europeus e os americanos colocaram um Para diurético. E é, yeah, yeah, diurético não reduz mortalidade, mas o assim, paciente tá com gesto. É a primeira coisa que você faz na, na sede compensada é dar diurético e tentar voz dilatar. Beleza. O Emperor Preserve não tinha saído ainda, Sim. na época nem da nossa, nem da europeia. Na verdade, o Emperor Preserve saiu no mesmo congresso de uh, lançamento da europeia, né? Então não chegou. Sim, da,
0: da europeia.
1: É, pelo, 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 pela diretriz deles, então não entrou glifosina também. E os americanos, baseado no emperor colocaram como dois, a glifosina como 2A, nível de evidência B. Então não colocaram mais alto, porque o estudo não foi feito especificamente para fração de ejeção entre 40 e 49. Então, para para 45 para frente. É, vale a mas a gente estava falando agora um pouco sobre o P de interação. O P de interação para a fração de ejeção no emperor foi não significativo. Mas, quando eles separaram, hum. usando o corte, de fração de injeção, eles mostraram uh, uma redução. Só que foi não, significa teoricamente, era uma análise que é mais é, para gerar hipótese. Porque o P de interação, de novo, P de interação. Pra, pra, isso tem que se alimentar bem na cabeça. Porque isso é um conceito que eu não tinha. E eu, eu vejo que a grande maioria das pessoas não tem. P de interação Sim. é o P. De uma determinada variável de subgrupo que muda o efeito da
0: droga que você está testando, da intervenção que você está testando. Então. então seria se diferente de 40 a 49. No, no Emperor Observed não foi. Na então, um de... De sequência,
1: teve um estudo que também foi. Foram os mesmos autores, eles só me Então, o primeiro autor do Emperor Observed é, é o Stephen Anker e o autor sênior é o Milton Packer. E aí, que saiu no New England. Na sequência, saiu no, no Circulation, que eles só trocaram de lugar. Assim, o, o, de... o Remo costuma dizer que esses grandes estudos, esses grandes hospitais é assim, o primeiro estudo sai no New England aí eles fazem uma reanálise sai no Circulation aí eles fazem outra que sai no Jack e fazem... <risos> o mesmo grupo mete né, cinco publicações de puta impacto em uma revista só rearranjando os players ali do, do estudo mas o que eles fizeram? Então pacientes com é, classe funcional 4 então, pacientes mais graves e pacientes é... É, pacientes com hospitalização recente? Eu acho que era isso, hospitalização recente, enfim, pacientes com classe com um pacientes mais graves. E aí, nesse estudo, eles mostraram que a fração de gestão, realmente, pacientes com uma fração de gestão mais baixa, aí o P de interação foi significativo, e pacientes com uma fração de gestão de até acho que 55%, uma coisa assim, tinham benefício. Então, baseado nesses dados, não era o estudo principal, que foi o Emperor Preserved, foi o MAS. Uhum. Arranjo da análise do Aper Observed, eles colocaram como B. Então, o que é B? B, para quem não sabe, quando você é, é então, C é a opinião de especialista, A é quando você tem meta-análise de vários ensaios clínicos randomizados, uma evidência inequívoca de que aquele negócio funciona, por exemplo, beta-bloqueador na essência cardíaca. é uhum. o caminho. Você tem uh, estudos observacionais com amostra muito grande, ou um ensaio clínico randomizado que teve um resultado com um P expressivo. Então, isso é o que você chama de B. E aí, eles colocaram, então, como 2A, B. Então, é a única diretriz que tem isso. Provavelmente, a, a nossa diretriz vai seguir isso, os europeus vão seguir isso mais para frente. Uhum. Onde é que você vai entrar, então, no que teve de diferença da nossa para os europeus, para os americanos? Que a gente colocou 2A para tudo, só que a gente foi mudando foi o nível de, de evidência. A gente colocou A para beta-bloqueador. Talvez A tenha sido pouco de exagero da nossa parte, mas, cara, tem evidência pra isso. Você tem um uhum. estudo que chama BB Meta, na verdade é de um grupo de, de colaboração de análise de beta-bloqueador, e é uma meta-análise enorme, cara, é uma meta-análise com 14 mil pacientes, com 11 ensaios randomizados de beta-bloqueador,
0: uhum.
1: pensa que ensaio de beta-bloqueador que conhece aí, é todos os que você conhece mais uns que você nunca ouviu falar. Então tem lá o CIBS, tem o Merit, tem os estudos com beta-bloqueador, o s -red -lol, tem aquele BEST com o Bucindolol, tem, cara, todos os estudos com beta-bloqueador, 11, os com os e os caras mostram que o espectro de benefício vai até ali uma fração de 50 e... 55, 50 e poucos por cento. Pelo menos hospitalização Sim. reduz, você pode não reduzir a mortalidade. O que alinha com esses outros... O Paragon mostrou nessas Sim. análises deram e tal, usando 57%, redução de hospitalização. O Emperor Preserved, redução de hospitalização. Então, na pior das hipóteses, ele reduz a hospitalização desses pacientes, tá? Então, por isso a gente colocou como A. Ah, tá bom, não tem um ensaio clínico específico para essa população, é, mas como você falou há pouco, as frações de gestões elas são diferentes nos outros estudos. Então, para você ter uma ideia, nesse BB Meta, no BB Meta, dos 14 mil pacientes, eu, eu botei a colinha aqui do lado para Quase 600 pacientes tinham a levemente reduzida e 200 tinham preservado, Sim. tá? Porque entrou o sênior, foi o estudo nebivolol, é, na Sim. ciência cardíaca, daí não, não levava a fração de digestão é, como, como critério, tá? Então, você tinha, Sim. a grande maioria dos pacientes, obviamente, era reduzida, você vai perdendo poder, então, talvez até por isso, você não consegue mostrar, mostrar benefício de mortalidade, você não tem tanto evento, mas pelo menos Sim. os reduzido sim A gente colocou 2A, aí, baseado no, no Paragon, a gente colocou 2A, baseado no o 8 O pepsi 8, o pepsi -8 que é o perindopril na IC preservada, foi o único estudo com o da ECA na preservada. Ele é um estudo interessantíssimo. A fração de injeção 45%. Primeiro ano do estudo, as curvas estavam abrindo. Sim, sim. do primeiro ano, até é significativo. Segundo ano do estudo, era então o que, que era? Era um paciente com mais de 70 anos, idosos, paciente que tinha tido algum evento cardiovascular recente, infarto, Descompensação da insuficiência cardíaca, apesar de uma fração de gestão maior que 45%, arritmia. Uhum. E eles deram perendoprio. No primeiro ano, as curvas abriram. A análise uh, uh, intermediária do estudo foi significativa. No segundo ano, do, 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 do segundo ano para frente, que o estudo era para dois anos, 40% dos pacientes disseram não quero mais. Sim. Eu acho que eu não podia acontecer com nenhum outro estudo. 40% do, dos pacientes saíram é. do estudo. Então, o estudo não, teve, não, não, não foi significativo, o P foi não significativo, e não se estudou mais. Uh, Charme, Charm Preserved, houve uh, redução para pacientes com... IC. Então, o Charme, o programa Charme, que foi aquele Sim. que foi exaltar em ser uh, reduzida, tanto no Charme Alternative, como no Charme, uh, no
0: Charme mesmo. Aded, é, o Charme Aded, Aded, é isso, o Aded, que era junto com o IECA, Alternative, que era intolerância à IECA.
1: Então, tanto Preserved. no Aded, quanto no, no, no Alternative, reduziu, só que no Alternative a custa de mais complicação... No, no Added, desculpa. No ADD, vale. mais complicação renal, mais hipercalemia, porque era a adição do candesar Com a mais de heca. né? Da ECA, então, inspirando a actona. Então, o paciente teve mais complicação renal, e por isso a gente não faz. É... Hum. E no Preserved foi negativo, mas na, no espectro de fração de ejeção, para levemente reduzida, houve redução de desfechos, hospitalização e, e mortalidade então, Na nossa visão, nos brasileiros, a gente colocou como 2A. Os europeus e americanos colocaram como 2B. O é, que mais? Então, beta Block, Nibidor da EC. Bom, Spiralactona, top -cat. Top -cat, né? Que teve toda aquela bagunça da Americano, Sim. Rússia e tal. Quando se avaliou só os americanos, na levemente reduzida, houve redução de desfechos. Sim. Tá? Então você tem um. um... Principalmente a custo de hospitalização. Você tem um sinal aí. A gente colocou como 2A pra todo mundo. E, cara, vamos lá. Na vida real, 2B para é. virar 2A depende da hora, né, cara? Vale tanto
0: para <risos> plantão, vale para balada, vale para tudo.
1: <risos> porque... <risos> Uma virada. Depois
0: do sabedoria, agora. <risos> <Sabedoria. risos>
1: então vale para tudo, cara. Tá no plantão. Do butamina. Inotrópico. Tá? Vamos pegar inotrópico como referência. A, a, europeu, eles colocam como 2B. Os americanos, nessa última agora, colocam um 2A. Apesar de Sim. não ter nenhum, nenhum estudo que mostre redução de mortalidade é, é, com o uso de inotrópico foi vontade da ah,
0: galera lá que estavam sentados tá. então, eu me dei o trabalho cara de ver as quatro referências que
1: eles usam para usar como dois ao inotrópico no paciente com IC descompensado. Uhum. E as quatro referências cara é um estudo unicêntrico alemão dois que compararam comparou dobuta com milrinone sem placebo então como é que você pode afirmar então, é, é basicamente é, é a história do paraquedas né do, do estudo com o paraquedas para pular da Sim, sim. Não tem nada melhor, você vai fazer inotrópico. Tem um deles ainda que fala, assim, está indicado o milrinone, eram com milrinone, e é, idealmente colocar um CDI no paciente. Olha o custo que isso, para mandar o paciente para casa. Então, olha o custo que isso que isso agrega. Então, a, 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 o inotrópico eles colocaram como 2A, os americanos. Uhum. europeus como 2B. Uhum. E aí, essas drogas, cara, que embora não tenha tido um ensaio clínico randomizado especificamente para isso, eles colocaram como 2B. Eu, cara, mantenho a nossa posição da brasileira. Porque, vamos lá, vamos pegar aquele paciente que eu falei lá no começo. O paciente tem uma fração de 44%. Você tem uma variabilidade interobservador e intraobservador muito grande de fração de gestão. 5 a 20%. Não de fração de gestão, mas de, não de pontos né, percentuais, mas Sim. de
0: controle.
1: Então, esse 44%, você não tem nem certeza se é 44% mesmo. Primeiro dado. Segundo dado. Apresentei aqui há pouco. 15% desses pacientes estão estáveis. A grande maioria deles está indo para algum lugar. Sim. Eu, daí eu não vou saber te dizer o número exato, mas a grande maioria desses que está indo para algum lugar, infelizmente, está indo para o saco. Uhum. Sim. E no SUS, quando é que é que você vai fazer um novo eco para o seu paciente com um levemente reduzida, Figuinho?
0: <risos> então... <risos> quando que você vai é. ver esse um novo no seu Vai até voltar com eco. O <risos> paciente. É. Se pensar em termos de SUS, aí é pior ainda ficar... A paciente particular, a paciente consultório, você consegue repetir o eco rápido. Se mudar sintomas SUS, não vai conseguir nem consulta, né?
1: Então, talvez, sim. no consultório particular, você até consiga isso, né, de perto, cara. Mas também você vai fazer repetir o eco seis meses? quando Sim, sim. Não sei. Então, cara, eu, 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 eu acho complicado os caras criam uma definição universal para mudar o nome de mid-range para mild-reduced, para deixar mais associado na cabeça do profissional que atende a IC, que é levemente reduzida, ganhou esse nome porque ela se comporta parecida com a reduzida. E aí... um hora de depois, o eu tratamento. Era o 2B. E, de novo, 2B não é. é ruim. É o que eu falei. O 2B, ele, ele vira 2A, é uma questão conceitual. O 2B, quando a gente usa palavrinhas, a gente fala assim: pode ser considerado, né? E o 2A é, deve Sim. ser considerado. Então, é uma coisa que você deve considerar. Isso é muito mais para fins de é, pagamento do convênio, ressarcimento de convênio e coisa. Tá? Para você não Sim. obrigar o hospital, um hospital público, a ter que ter aquela determinada medicação e tal. Mas eu, pessoalmente, cara, eu acho complicado é, você colocar como 2B, porque na maioria, na cabeça da grande maioria das pessoas, dois B é uma coisa que não é para você fazer,
0: é quando diz exceção, não é o que você deve fazer parece que para todo mundo com, isso, com facilidade exceção levemente você tem que dar só liposina e acabou se for ver assim né? o resto é tudo exceção essa é a impressão que dá com diretrizes norte-americana e na verdade é, é exatamente o contrário do que a gente vê na prática na prática a gente teria que tratar com tudo acho que mais no caminho que a brasileira faz do que a, a, a norte-americana e uma coisa, eu coloquei o um caso hoje também, com paciente era hipertenso usava só veio Fracionização de 44, mesma história. E daí a pergunta que eu soltei lá pra galera comentar é como você trataria esse paciente? Então, vamos vou tentar sintetizar, não tem um certo e errado, né? a gente sabe disso, mas como você trataria na prática um cara assim, e eu sei que depende de outros fatores, desse de qual remédio utilizaria, mas qual que seria a sua sugestão para pensar em tratar um cara que era hipertenso, só usando só hidrocloro, e veio cansado e fez uma fracionização de 44? Primo diagnóstico. Eu, Jefferson, Tá? Na minha rotina,
1: eu já fazia isso antes mesmo de diretriz, é, eu já faz... eu já defendia essa coisa, Quando saiu o Paragon, inclusive, reforçou ainda mais a minha impressão de que a fração de gestão abaixo de 50%, abaixo do normal. Então, só dado curioso, que a gente falou do FDA, né, que colocou abaixo do normal. E aí, todo mundo não sabia o que era baixo normal, saiu um, um ou dois anos atrás uma, um levantamento da, da, do estudo de Framingham, foi uma avaliação ecocardiográfica de, de, de evolução da fração de injeção em pacientes incluídos no, no Framingham. E, e eles encontraram que é uma população muito selecionada, muito homogênea, que é aquela pessoa, aquele pessoal do, da, da, da região do New England ali e tal, nordeste americano e tal. Uma... Uhum. Mas enfim, a, a fração de injeção média ele era 68%, variando em torno de 50% até quase 80%. E aí, segura essa. Então, antes que eu, antes que eu me esqueça, cara tá crescendo, tá crescendo a, a, a sugestão de que existe ainda uma quinto, um quinto fenótipo, que é o tal da IC com fração de ejeção supranormal. Tem, um é, tem um estudo que foi feito, e com um prognóstico pior, estudo que foi feito, um levantamento com 400 mil, lá pelo, pelo Sistema Público de Saúde americano, foi publicado há uns dois anos atrás no, no European Journal, no European Journal, deixa eu ver, tem a cola aqui, European Heart Journal, 2020, é tá? 400 mil pacientes avaliando 200 mil ecos. E eles mostraram que a fração de injeção, a mortalidade da fração de injeção se comportava em U, uma mortalidade grande nos pacientes com fração de injeção muito baixa, e uma mortalidade alta também, alta nos pacientes com fração de injeção muito baixa, e também alta nos pacientes com uma fração, de baixa, com uma fração acima de 70%. E eles, eles não explicam por porquê, eles só identificaram esse achado, e eles falam que no futuro, mais estudos têm que avaliar também esse quinto fenótipo, que seriam os pacientes com a fração supranormal, tá? Então, voltando no teu caso, isso é uma coisa que eu sempre fiz, cara. Para mim, a fração de digestão baixa, o cara já tem uma razão, para já, já é anormal. O paciente já Sim. tem uma fração simpática, o paciente já, mesmo que menor, o NT pro BNP, ou BNP, que seja, os pacientes com IC levemente reduzida, é ele, ele se comporta mais como a fração preservada. Ele é significativamente menor na maioria dos registros do que a de fração reduzida, o que é compatível com um prognóstico menos pior. Tá? Então, mas ele já tem algum grau de disfunção. Eu, Jefferson, sempre coloquei o, o, o arsenal da insuficiência cardíaca. Por isso, para mim, foi muito fácil votar 2A e eu enxergo que por isso que a grande maioria dos membros da plenária daquela diretriz votaram 2A. Passou direto, cara. Não, não, foi, uma, Sim. não foi uma... Não teve uma polêmica de discussão. Não teve polêmica, cara. Outras enganchou, por exemplo, colocar a glifosina lá em cima nos quatro, ou colocar embaixo, a gente já falou aqui sobre isso. Isso aí enganchou. Sim.
0: Pois ah, não enganchou porque todo mundo, eu acredito, que pensa igual. Ou, ou Sim. Parecido. Então, esse que é o que Foi. Não, não, é exatamente como eu pensava também. E como eu agia na prática, na verdade. É, eu gente isso tratar... aí, a tendência era tratar porque tem alguma coisa ativada lá que merece ser bloqueada.
1: Por várias razões, cara. Eu acabei de falar, 44%, para ser 40%. É, é, é uma questão sim. de olho do ecocardiografista, entendeu? Pode até ser um pouco mais, pode. Mas ainda assim é menor do que 50, 55%. Sim. Eu, Jefferson, trato com as quatro drogas sem tratar. Ainda mais o paciente é hipertenso. Fica até mais fácil. Porque eu vou ter que dar algumas... Então, mesmo que ele não tenha insuficiência cardíaca, mesmo que ele fosse um, um estágio é, B, assintomático, o que agora os americanos chamaram de pré-insuficiência cardíaca, Bem, ou se fosse o estágio A do, do American College, é o paciente que tem fatores de risco, hipertensão. Você já tem indicação de usar inibidor da ECA. Inibidor da ECA reduz a progressão para a insuficiência cardíaca. Então, você já tem indicação de usar. Se ele é diabético, você tem lá o, o, o Empareg, você tem o, o Dicler, você tem o Canvas. Você já tem indicação de entrar a glifosina só pelos fatores para prevenção de evolução para a insuficiência cardíaca. Se ele tem disfunção, então, não tem nem dúvida disso. É, espironolactona no TopCat. Espironolactona é um ótimo antipertensivo. Né? Ele é tirando a, a trinca lá da hipertensão, bloqueador do cálcio, antagonista do sistema de angiotensina e diurético, a próxima droga que você vai botar é a espironolactona, é um bom antipertensivo. Eu, eu tenho, não me dói o coração em botar a para para esse paciente. Talvez é, o sacubitril valsartan, que é mais caro, mas, é, cara, a gente é, a gente consegue, no Messejano, a gente tem paciente preenche um protocolo, a gente consegue, é, pelo, pelo hospital, pelo SUS, junto com a, com a com a indústria farmacêutica que produz o, o, a droga, a gente consegue
0: na faixa. Só que aí a fração de gestão tem que ser baixa. Então, para isso... Esse... Na é, verdade, é, a realidade é que em São Paulo estão isso daí também. A farmácia é o alto custo tem que ter a fração de gestão baixa de 35 com BNP elevado, para daí poder referenciar alto custo isso. e pegar o Então, aí, aí eu tenho
1: essa limitação.
0: Tanto para a glifosina, quanto para o eu tenho hum. essa
1: a limitação com uma questão financeira. Uh, mas no consultório, eu tenho... Uh, 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 a angústia é menor em começar. Porque sim, paciente... eu entro com a terapia uh, fundamental, né? Que tá na moda agora, que é o pilar, né? As quatro os quatro normas. pilares,
0: né? É, é. Os quatro pilares. Ah, então, os quatro ter. pilares para revisar a galera. É vasodilatador, seria Ieca, Brau, sacotribolzartana. Dependendo do caso, sacotribolzartana, talvez até preferencial. beta e glifosinas. Esses seriam os quatro pilares que você vai dar antes da evabradina, por exemplo. Você teria, <risos> você teria que usar esses aí Bom, antes de pensar drasil nitrato, labradinha, de goxina. Tem gente que adora enfiar isso antes, mas esses quatro pilares são os primeiros passos. Depois você brinca do resto. Exato. Então, esse é o recado principal aí pra galera que vai tratar um paciente com e aí? Faltando cara... 57 minutos, hein? mais três minutinhos aqui, dois é um pouquinho... minutos. falar né? um pouquinho da melhorada. Sim, sim. Mas... A
1: melhorada, a gente já, já falou um pouco sobre ela no passado, mas a, a melhorada, ela foi cunhada principalmente por conta do TRED, T-R-E-D. Foi um estudo gritante. Sim. Por anos eu falei para os meus residentes que, é, que nunca, jamais alguém ia fazer um, um estudo de retirar drogas dos pacientes que melhoraram. Então, o que, que o TRED avaliou? O TRED é um estudo com 50 e poucos pacientes, um estudo, eu acho brilhante, porque é um estudo pequeno, razoavelmente Sim. fácil de fazer, e que os caras, praticamente sozinhos, eles definiram esse fenótipo e disseram o que, que a gente tem que fazer, que era uma dúvida que por anos a gente tinha. E que, ninguém pô, vai é... brigar contra isso, ninguém vai fazer Não, isso. estudo maior, vai brigar isso. Eu, eu sempre falei que seria antiético, cara, mas não é. Se você parar para pensar, e eu tava errado, tem aquele negócio chamado que é o que é o princípio da indeterminação científica. Que é quando Sim. você tem uma uh, certeza de que um determinado tratamento é melhor do que o outro. É genuína a tua dúvida. E era genuíno. O paciente, então, que voltou, remodelou reverso, então ele tinha uma fração menor que 40, a fração agora subiu acima de 40, então o paciente agora, ele já não tá mais na faixa da IC de fração reduzida, ele agora tá de levemente reduzida para talvez até preservada. E por muito Sim. tempo a gente não sabia se isso era uma cura, uma melhora, uma recuperação, ou se isso era só uma remissão temporária, uma melhora que não necessariamente é associada a uma reversão completa da doença. E esse estudo fez isso. Ele pegou esses pacientes, começou a tirar a droga ao longo de 16 semanas. 40% dos pacientes voltaram a ter insuficiência cardíaca. Seja porque o BNP estourou, seja porque a fração de gestão caiu. Aí o que é mais bacana do estudo, eles pegaram outro braço, que não tinha tirado droga, e também tiraram droga desses pacientes ao longo de 16 semanas. O mesmo protocolo. E 40% dos pacientes voltaram a ter insuficiência cardíaca de fração de injeção reduzida. Então daí, cara. os caras mostraram que de todos os pacientes que fazem remodelamento reverso, que a fração de injeção volta a ficar normal, é, hum. 40% deles não foi cura. Foi, foi, foi remissão, foi melhora. Sim. E hoje, a medicina não tem nenhuma ferramenta para prever quem é que vai curar e quem é que vai melhorar. Na dúvida, mantém tudo.
0: Então, Exatamente. esse
1: estudo de 50 pacientes disse pra gente, criou o fenótipo que não é mais recuperada, como se chamava por muito tempo, é melhorada e por isso é o fenótipo ser de fração melhorada
0: e mostrou é. pra gente que tem que manter as drogas. Então, perfeito. Sucesso. recado <risos> é, final perfeito pra gente finalizar a chave de ouro. Né? <risos> no, no tempo aqui. Bom, acho que tá bom, acho que sei, nem vi se a galera, acho que eu não tenho perguntas recente aí, mas a gente, acho que a gente abordou bem todo esse tema, né? É um tema que parece ser uma coisa muito específica, né? só uma fração de uma brincadeirinha lá de 40, 49 e tal, mas dá uma discussão absurda, a gente podia ficar um tempão aqui discutindo mais, se a gente quisesse. Eu acho que foi muito legal, trouxe muita coisa. Eu, eu como sempre, aprendi várias coisas com você, como, como é habitual nas nossas lives. Né?
1: Então, obrigado
0: bom. pela participação. Vamos fazer mais vezes aí, vamos pensar em mais temas do além aí de, de ah, sempre a gente discutir. Ah. Tem bastante coisa do artigo, do, do, da diretriz mesmo para a gente discutir e, e eventualmente... Da... Ó, perguntando também. o nome desse artigo, o nome desse artigo aí da facilitação melhorada é Thread, T-R-E-D-H-F, né? Thread é Thread. Thread. Né? Isso. Thread. Então, beleza. Valeu, Jefinho. Obrigado aí. Boa noite. Boa a gente noite. Se vê em breve aí. Vamos combinar mais vezes aqui com você. Prazer. Beleza? Satisfação. Valeu, gente. Satisfação e nem narrado. Falou, <risos> até mais.